0: Sentrita Radio. Lyden som vekker din sjel. Karmels Hage 13. episode Gleden Kom, la oss juble for Herren, rope av glede for Gud vår frelse. La oss tre frem for hans åsyn med lovsang, synge hans pris med salmer. Vi i denne fantastiske påskeopptaven. Jubelen sitter løst. Vi gleder oss. Og denne gleden overgår alt det andre som er rundt oss. Vi gleder oss sammen, og vi gleder oss hver for oss. Den største gleden av den alle, for meg, vil alltid henge sammen med at jeg på ett tidspunkt i mitt voksne liv fikk ta imot troen, innlemmes i kirken, og at etter hvert bli en arbeider i Karmelshaget. Jeg kan ikke fortelle om en omvendelse som skjedde over natten, og heller ikke om en fullført omvendelse, at jeg plutselig følte mig som en radikalt ny person. Men jeg kan fortelle om en gradvis, ikke nødvendigvis følt omvendelse, en villet omvendelse, med stadig oppbrudd fra min side. Jeg vil bryte opp og gå hjem til min far. Og like så hyppig og umerkelig som omvendelsen, har fått se gleden snike sig in i mitt liv. Som katten på trappen når døren åpnes en regnfull høstdag. Som smilet til barnet som viser deg sin beste venn, en skittenfylle dukke. Eller som solen som innimellom finner det for godt å skinne in genom et vindu i Bergen. Slik den gjør akkurat nå når jeg sitter og leser inn denne episoden. Jeg har fått legge merke til en uforklarlig glede, så liten og unnserlig, at man ikke merker at den er på vei, slik man finner den i Pave Emeritus Benedikts skrifter. Les gjerne, eller les om igjen, hans prekner, hans bøker om Jesus fra Nazareth, som er oversatt til norsk, hans egen syklikar, og du skal få se det vestlige vestl ordet glede, eller, om du leser på engelsk, joy, innimellom alle disse store og meningsfylte tankene om tro og fornuft. Store teologiske meninger, hjarnesteiner i vår tro. Her, på linjene, hopper det vesleordet glede, som et uregjerlig barn mellom alle disse alvorlige og voksne tanker. Det veslebarne, så lite og lett, og likevel med sine sprell, roper det av glede for Gud. Roper det til de store, tunge tankene. «Se på mig! Legg merke til meg, jeg er her. Jeg er liten, men se på mig da. Gled dig med mig, du store tanke. For bli stor tanke, vi trenger dig. Men gled dig med mig. Ja, så viktig var gleden for pave Benedikt, denne store kirkens teolog, at han valgte å referere til 2. Korinther brev 1.24 på minnebildet sitt, da han feiret sin 60-års prestevielse den 29. i 6. i 2011. Og han, der sto det, Vi er bare medhjelpere, men de, med den oppgave å bringe gleden in blant dere. Troen står dere fast nok i. La oss sammen. Kom, Helion, fyll dine trones hjerter og ten i dem din kjærlighetsild. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troen dess hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus vår Herre. Amen. Denne gleden som kirken formidler er så anderledes enn det vi vanligvis tenker om glede. For den kan både glede sig med de glade, og gråte med de sørgende. Den er fri til en en kommentar, mitt i ett alvorlig tema. Den kan være dørgende stille, stille og medfølende når alvoret krever sorg. Men den er der, uansett situasjon. Fordi vi vet, som den hellige Elisabeth av treenigheten visste, at dypt der nede i avgrunnen, når vi seiler ut for avmaktens rutsjebane, som hun skriver, er det en som tar imot oss. Dypt der nere er Guds armer, dem som alltid tar emot. Gleden veller altså fram fra ditt indre dyp, og den kan fryse i vintermørket og smelte med vår bekken. Den har ikke underlagt menneskets vilje eller kontroll. I boken «Den nye vin» om åndens frukter, skriver broder Vilfrid Stinesen om gleden. Den kristne gleden vel fram frem fra ditt indre dyp, der du er Guds elskede barn, der du i den hellige ånd sier Abba, elskede far. Der på dypet er du mye større enn ditt ytre. Så snart du nærmer deg Gud, får du nu av hans grenseløshet. Så har så den kristne gleden en helt annen bredde Längde og høyde, og et helt annet dyp enn den verden plejer å snakke om. Den kristne gleden står ikke i motsetning til lidelsen. Den utsletter ikke nødvendigvis sorg og smerte. Den er så vidstrakt og altomfattende at den rommer og omslutter selve lidelsen. Den kristne gledens hjerte er så stort at det finnes plass for smerte i det. Ja, sågar kan lidelsen være opphavt til enda større glede i horisonten, slik Sankt Peter skriver i sitt første brev. Gled dere, jo mer dere får del i kristi lidelser, så dere kan juble av glede når han åpenbarer sig i sin herlighet. Og skulle du synes at den kristne gleden er litt fjern, hend frem de vakre ordene din biskop eller biskopens stedfortreder ba nedover dig ved din konfirmasjon. Fermingens salving alltid virksom. Disse åndens gaver kan ikke annet enn å produsere frukter. Om du har latt denne gaven slomre i ditt liv, la Herren vekke dem til live. Hør i ditt indre disse styrkende, vakre ord som følger med Helligåndens spesielle komme i en lengtene sjel. Hvor mange ganger har jeg ikke selv hørt disse ordene, bedt over menighetens mange konformanter fra vår biskop, Vårens absolutte høydepunkt for en kateket. Der står han med armene løftet og ber. Allmektige Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, du fridde disse dine barn fra synden og gjenføtte dem av vann og ånd. Herre, i dem den hellige ånd, trøsteren. i den visdoms- og forstandsånd, råds- og styrkesånd, kun, «Kunnskaps- og fromhetsånd. Fyll dem med Guds fryktsånd, ved Kristus vår Herre.» Er du konfirmert, kan du be Herren vekke denne bønnen på ny i deg. Er du ikke konfirmert, kan dette kanskje vekke lengsel hos deg etter fermingens salver. Og når vi ber slik og lengter, kan ikke Helligånden, annet enn på sin måte og i sin tid, la det vokse frem noen åndens frukter.» Fermingens salving er alltid virksom. Disse åndens gaver kan ikke annet enn å produsere frukter, og som vi vet er en av dem gleden. Og det er Pølhus, skriver i Glaterne 5.22. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmyghet og selvbeherrskelse. Så la oss be å lengte etter disse fruktene. Slutt aldri å lengte. Hvor finner vi så kimen til denne gledens frukt i verden? Hvor tar det hele til? Igjen sto var min glede da jeg mot slutten av Pave Frans, første en syklika, Lomen Fidei, skjønte hvor det hele tok til i denne verdens mørke. Her skriver Pave Frans med referanse til Sankt Justin Martyren. Maria, hun tro og glede da hun mottok engelens budskap. I Jesu mor viser troens fruktbarhet sig, Når vår åndelige liv bærer frukter, blir vi fylt med glede, som er det klareste tegn på vår tros storhet. Vi skal aldrig bli ferdige med Maria, hennes fiat, hennes lovsang. Dag etter dag leder den oss in i den rette holdningen og den rette livsinnstilling. Dag etter dag kan vi høre hvordan den er et refreng over Jesu Kristi ord i bergpreken. Legg disse to tekstene ved siden av forandre, Magnifikat og bergpreken. Du vil aldri glemme vad du erkjenner der. Det er 100% samsvar med Marias grunnholdning og Jesu lære og existens. Han er den eneste og fullkomne personalisering av det han lærer oss med ord i bergprekken. Maria og hennes magnifikat kom før og profeterte hele denne læren. Hver setning i Marias lovsam er helt intimt forbundet med Jesu ord og liv. Här har vi en mor som drar oss in, like til kjernen av allt som betyr noe, Jesus Kristus, og hans dype längsel, etter de sjeler som vi går hele veien med han Han som lengter så indelig etter å dele sin lykke med oss. Han som har lagt lengselen etter lykken ned i våre sjeler, og ved saliprisningene viser oss veien til glede i ham. Så er det altså Maria som personalifiserer disse saliprisningene. Hun har vært menneskelig eksempel på fullkommen lykke i Gud, og vårt utgangspunkt når vi selv søker lykken i ham. Der er jomfru Maria gjennom kirken som er den jordiske port hvor vi gleden og lykken kan deles. Kirken betegnes i hundkjønns form og er et bilde på vår mor, Maria. Så er kirken gledens og troens mor for oss her på jorden. Hennes viktigste oppgave er kontinuerlig å la Jesus Kristus fødes og vokse i verden, gjennom sakramentene og i de troendes hjerter. Det vil innebære at den alltid og kompromissløst viderefører troen i hele sin fylde. Kirken kan ikke plukke og velge, og ta med det som til en tid passer best. Kirken kan bare forkynne sannheten, og bare gjennom dem kan Jesus Kristus, sann Gud og sant menneske, fødes denne læren er i kortform sammenfattet i den katolske kirkeskatekisme. Dette er rammene, det som er mulig å formidle med ord. Det er ikke hele vår tro, fordi troen ikke kun er kunskap og moral, men relasjon, samverd med Jesus Kristus. Kirkens lære har alltid sine uendelige dybder som du og jeg har anledning til å utforske, og som alltid utforsker. Uansett menneskelivets skiftende omstendigheter, bærer i seg denne overnaturlige gleden i det personlige møtet med den oppstandende Jesus Kristus. Å tilhøre dette fellesskapet som omslutter hele verdens mangfold av språk, raser og kulturer er, på et menneskeplan, i seg selv en ufattelig glede. I Bergen, der jeg bor, er denne gleden påtagelig. Jeg kan kjenne på den var eneste gang jeg setter mine fot i kirken. Her sitter mine åndelige læremestre fra alle verdens hjørner. Alle med sin historie, alle med sine problemer og utfordringer, både personlig og seg imellom. Denne rosehagen er ikke uten tårner. Det hører med til historiene at samarbeid på tvers av språk og kulturer kan medføre misforståelser og til tider også fortvilelse eller irritasjon for individer, men likevel og alltid kirken er vår mor hun håller rundt sine barn med sine armer har plass til alle og forklarer gjennom sine prester og gjennom vår pavefrans dette mål og dette utgangspunktet som transenderer alle mulige menneskelige forviklinger vi kan i dag i vårt indre forener oss med hans invitasjon, som kontinuerlig gir gjenklang i kirken. Pave Frans skriver, «Jeg inviterer alle kristne overalt akkurat nå til å fornye sitt personlige møte med Jesus Kristus, i det minste være åpen, så han kan komme dem i møte. Jeg ber dere om å gjøre dette usvikelig var eneste dag. Ingen skulle Tänke og den mutationsjon ik kan medt for ham eller henne, siden ingen er ekskludert fra gledden, Herren en med sig. Denne gledden har altså ikke nogle mannesligkilde. Men den kan og må vise sig je når mannes dig og mig. Den som vil utsatte sig for denne gledens store dimensioner må også utsatte sig for det forståle og så får avmakt. Når Gud vil antegne vår gledesflamme, er det ikke kun gjennom yttre stimuli, ikke kun gjennom vakker teologi, klokker, klar, lovprisning, smil og omsorg mennesker sier imellom. Et hvert bønnens menneske vet dette. Gud taler på en helt spesiell og personlig måte i den stille susing, så i avgrunnen. Han ønsker å gjøre vår indre flamme sterk og uslokkelig. Han vil også gjøre den så stark at den brenner med så stor intensitet, at selv motgang, forfølgelse og sult ikke kan slokke den. Gud ønsker å vekke i oss, den han selv huser for oss og innad i treenighetens liv. Kjærligheten som trekker oss til evig liv med ham, allerede her og nå. Gud ønsker nå oss med denne evige, brennende kjærligheten, denne fortærende, gledes hans flam Og skulle ett slikt møte finne sted, vil det alltid vekke en ivar og glede som bare må deles, slik Therese av Avela beskriver det for den sjel som har oppnådd ett visst stadium i bøndelivet. Ja, nå åpner blomstene seg. nu begynner det å sende ut sin duft. Här vil sjelen ønske at alle kunne se den og fatte dens herlighet, for at de sammen kunne lovprise Gud. Den ville så gjerne dele sin glede med alle, for den gleden er for stor til at sjelen kan nyte den alene. Jeg synes den ligner kvinnen i evangeliet, hun som kalte sammen sine grannekvinner. Det står i boken om mitt liv i kapittel 16. Det mot og den iver i evangelietstjeneste som Pave Frans peker på i sin evangelie i har altså en meget dyp grund og det er vårt personlige ansvar å sette av tid med vår elskede, la han puste liv i flammen. Da blir det ikke tungt eller av plikt, eller med alvorstinget moral, at vi forkynner det glade budskap. For det er forenet i stor tillit, takknemlighet og glede med ham som sier, Detta har jeg sagt derf. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen. Denne gleden er en gave fra Gud. Vi kan ønske den, be om den, begynne å legge merke den i våre liv. Det er livet som alltid begynner med nybegynnerens tillit og åpenhet mot Gud. Se, jeg er Herrens tjener inne. Det skjer meg etter ditt ord. Intet kan skille dig fra denne gleden. Pavefrans fortsetter. Vår kristne glede drikker fra dette hjertet som har fylt til randen. Han lovet sine disipler. Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glede. Johannes 16, 20. Han fortsetter så. Men dere skal se igjen, og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere. Johannes 16, 22. Og til slutt, om du skulle protestere og tro at denne gleden kunne tilgjengelig for dem som har hadde bra her i livet, så les gjerne Therese av Avelas skrifter, hun som skriver så mye om gleden. Vår kjære Karmels mor, Therese, skriver om gleden ustanselig. I sin bok «Den indre borgen» snakker hun om dette over hundre ganger, men hun i det lille heftet om høysangen, som heter «Betrakning av av Guds kjærlighet», bruker ordet «glede» tredje ganger. Og om du leser hennes biografi, vil du skjønne at livet var ekstremt krevende for henne. Hun lød i perioder av så stor angst at hun ikke kunne være alene i sølen, selv ikke på dagtid. Den gleden hun fikk avhåret vokste frem genom fysisk sykdom, stor angst. Og man kan kalle det for følgelse. Hun hadde stor motstand i store deler av livet sitt. Vi avslutter for i dag med et citat fra boken «Betrakninger over Guds kjærlighet», kapittel 1, nummer 6. Der skriver Teresa. «Jeg kjenner en som i mange år var fyllt av stor angst, og det var ingenting som kunde få henne til å føle sig trygg, før det behaget Herren å la henne få høre enkelte ting fra høysangen. Da forstod hun at hennes sjel ble ledet frem på den rette vei, hun innså nemlig at det er mulig for en sjel som har oppfylt av kjærlighet sin brudgång å oppleve alle disse lykkefølelser og svimmelheter, all den død og bedrøvelse, alle disse nytelser og gleder sammen med ham. Når hun av kjærlighet til ham gir opp alt det verden har å by på, og overgir sig helt og fullt i hans hender, ikke bare med ord slik enkelt det gjør, men helt santferdig, slik at det bekreftes i hennes gjerninger. Å, mine døtre, hvor stor belønning vi får fra Gud! Sannelig har dere en herre og brudgåm som ikke unngår å legge merke til og se det som skjer med dere. Og derfor må dere ikke unnlate å gjøre det dere makter for hans kjærlighets skyld, selv om det skulle være helt ubetydelige ting. Hans majestet skal belønne dere for det. Han ser bare den kjærligheten dere gjør dette med. Amen.